0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة وسلاما على رسولنا الكريم وعلى صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليله البدر على سائر الكواكب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: خير خير نبي الله سليمان عليه السلام بين العلم والمال والملك فاختار العلم. فأعطي المال والملك معه أي مع العلم وقال الشاعر وما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش تعش حيا به أبد أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء أحبة الحضور أمسية معطرة بالخير كيف لا وبيننا عالم مثل فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن صالح المنجد الذي تكرم ووافق أن يكون بيننا ليحدثنا عن الطريقة المثلى للتخطيط لمستقبل الابناء الرجل علم وعيب علي ان اقدمه في سطور لا تفيه حقه فمثله غني عن كلماتي لنرحب جميعا بابي انس وساترك لفضيلته الميكروفون ليبدا بسم الله وقبل نهايه اللقاء نطلب منه بشكل مختصر إن أمكن أن يحكي لنا قصة الجالون وسترة النجاح لما فيها من عبر وفوائد
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذه فرصة طيبة أن ألتقي بكم في هذه الليلة في هذا النادي في هذه الشركة المنشأة المباركة وأشكر إخواني القائمين على هذا النشاط وعلى رأسهم المهندس عبد المعين وقد تفائلت باسمه فهو عبد المعين الشيخ فهو يعين الشيخ وكل شيخ يزور هذه الشركة أيضا إن شاء الله أيها الأخوة موضوعنا موضوع مهم ويشغل البال خصوصا في هذا الزمن زمن المتغيرات الزمن الصعب زمن التحديات زمن العولمة وزمن اضطراب المفاهيم واختلال الثوابت زمن الهيمنات الذي نقلق فيه على أولادنا والله ونحس بالخوف من المستقبل ونقول ما هي الأيام التي ستأتي عليهم وماذا سيواجهون وكيف يعيشون وأولادنا ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا وفلذات أكبادنا وزينة حياتنا لأن الله عز وجل قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا فهو قرة أعيننا وبهجة حياتنا وعليهم نعلق كثيرا من الآمال وببركة تربيتهم نستجلب الرزق فإنك ترزق يا عبد الله بسبب بأسباب منها قيامك على أولادك وإنفاقك عليهم، بل يضاعف أجرك وتنزل رحمة ربك عليك وهذه المحبة الفطرية التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب الأباء والأمهات تجاه هؤلاء الأولاد التي تجعل من الأباء مهموم من هو مهموم تجاه الولد ماذا سيخرج كيف سيكون كيف سيطلع ولدي كيف سيطلع على الدنيا واي مستقبل ينتظره وعندما نتكلم على كيف نخطط لمستقبل اولادنا فانه يتبادر الى الذهن انك تريد ان تجعل من ولدك طبيبا او مهندسا ونحو ذلك فكيف تخطط لهذا واذا كانت انثى تقول لعلي ادرسها واتفاءل واتمنى ان يتقدم لها رجل صالح لكي يسعدها في حياتها. تامين مستقبل الاولاد كلمه تتردد كثيرا ولاجلها احيانا يهاجر بعض الناس اوطانهم اوطانهم لاجل فرصه عمل افضل ل الإنفاق على الأولاد أو تربية الأولاد أو تعليم الأولاد هناك الآن قرارات تتخل على مستوى الأسر في تغيير الأماكن والسفر لأجل مصلحة الأولاد سواء تدريسيا أو ماديا ماليا ونحو ذلك وكل أب يتمنى أن يرى أولاده ناجحين متفوقين ومبدعين وإذا جئنا إلى أرض الواقع فإن حياة كثير من الأولاد تتلخص في أنه ولد ثم نشأ في بيت والديه ثم ذهب إلى المدرسة ثم تخرج ثم التحق من الجامعة بمعدل لمعدل معين حصل عليه ثم تخرج من الجامعة فتوظف لفرصة صارت عنده ثم تزوج وبعد ذلك أنجب أولادا كرر معهم نفس القصة التي حصلت له إلى أن رقد على فراش الموت فمات ثم دفن وبقي أولاده ليعيشوا نفس القصة فهل هذا هو المطلوب؟ قضية التخطيط لمستقبل الأولاد التخطيط معروف في علم الإدارة أنه من أقوى العوامل المؤصلة إلى المطلوب وتحقيق الأهداف وهي القاعدة العظيمة من قواعد النجاح فلا نجاح بلا تخطيط وتحقيق الإنجازات هو ثمرة من ثمرات التخطيط الاب اذا لم يخطط لاولاده حياتهم فان الظروف فان فانه ربما يتولى التخطيط اناس اخرون، كما اننا الان اذا ما تولينا تعليمهم هناك من سيتولى تعليم الاولاد. يعني الواقع الذي نحن فيه زمن العولمه ليست المساله متروكه للابوين او للولد يختار ماذا يتعلم، بل ان هنالك اشياء كثيره تعلم، بل انها تزاحمك في تعليمك حتى لو اردت ان تعلم انت فإن القنوات تعلم والشارع يعلم والمدرسه تعلم وكذلك الانترنت يعلم والالعاب الالكترونيه تعلم وتغرس اشياء كثيره في نفوس الاولاد نحن لا نستطيع ان ننتظر يتولى غيرنا عمليه التخطيط لمستقبل الاولاد او ان يتجه الولد الاتجاه الفلاني او يسلك المسلك الفلاني وهذا حاصل الان يعني هناك الان خطط في الهواء في الهواء موجوده في, الـ في الـ يعني في الاثير كما يقولون تساعد على خروج الاولاد بتوجه معين المسؤوليه في يعني التخطيط للاولاد نابعه من قوله عليه الصلاه والسلام وان لولدك عليك حقا نابعه من قوله تعالى قبل ذلك قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره لما قال إنني لولدك عليك حقا الحديث الذي راه مسلم معناه في تعليمه وتربيته وتأديبه وما يحتاج إليه هذا الوصول بالأولاد عبر عملية التزكية والتربية والتعليم إلى قمة النجاح إنه شيء مضن وشاق والتخطيط التربوي له أهمية كبيرة وخصوصا في عصرنا هناك مؤسسات عالمية ضخمة تقوم في مجال التخطيط وبرامج التخطيط واعداد الخبراء والخطط اللازمة ومراكز التدريب والأبحاث التخطيطية والشيء عندما يبدأ من الصغر تكون له نتائج ضخمة في الكبر وإذا أعطينا الأولاد هذا الاهتمام المطلوب فلا شك أننا سنجني ثماره بعد ذلك يقول سال سيلفر وهو احد الدكاتره الغربيين الحياه تكون اسهل عندما نخطط للمستقبل وكثير من المشكلات التربويه يمكن ان نتجنبها بقليل من التخطيط السليم واننا لا نتحلى بذكاء اكثر من اولادنا ولكن يمكن ان نسبق شبابهم بتخطيط نفعله من اجلهم فاذا غير المسلمين من الغربيين وغيرهم ادركوا هذه القضيه حتى قال جاك نيلسون ان الاطفال في حاجه لتطبيق روتين يومي عليهم لكن بعض الاباء يعتقدون ان اتباع الاطفال للروتين اليومي يدمر العفويه والتلقائيه ولذلك يتركونهم على سجيتهم يفعلون ما يشاءون والمساله خلطه بين التلقائيه والابداع العفويه من جهه وبين التخطيط والتوجيه والتربية من جهة أخرى فعندما يكون لديك تخطيط مع ترك هامش حرية معين للولد ستكون النتيجة إيجابية وكبيرة جدا التخطيط في فرصة للوقوف على السلبيات والإيجابيات التخطيط يساعد الأسرة على تحقيق الأهداف التخطيط يربط الأسرة بالأولويات التربوية التخطيط يحقق اكبر قدر من السعاده الاسريه اذا كان على وفق الكتاب والسنه طبعا التخطيط ضد الفوضويه والاهدار التخطيط ينمي الذهن والقدرات والطاقات والتخطيط يعين او يؤدي الى حياه اسهل كما قال ذلك الرجل في عام 1953 قام أحد الطلبة في جامعة أمريكية بإجراء استفتاء لخريجي الجامعات وزجى لهم سؤالاً واحداً هل لك أهداف محددة مكتوبة؟ أجاب ثلاثة بالمئة فقط من الخريجين أنهم وضعوا أهداف محددة ومكتوبة وفي عام 1973 يعني بعد 20 سنة صاحب البحث نفسه أجرى بحثاً آخر وجد أن الثلاثة بالمئة الذين أجابوا في البداية أنهم كان عندهم أهداف مكتوبة ومحددة قد حققوا نجاحا يفوق ما عمله 97% الآخرون مجتمعين فاعداؤنا الآن يعني أعداء الأمة يجدون التخطيط لنا لننزلق لنهوي لنشر الفساد لنشر الانحرافات لتحرف المجتمع الإسلامي عن الكتاب والسنة فيخططون لأنفسهم في أسباب القوة ويخططون لنا لنضعف يخططون لأنفسهم لكي يزدادوا هيمنة ويخططون لنا لنزداد ارتماء في أحضانهم فهو يخططون على مسارين لنا ولهم السؤال أو التحدي ماذا فعلنا نحن في هذا الموضوع؟ يهرب كثير من الاباء من قضيه التخطيط لانها مساله صعبه تتعلق بالمستقبل والمستقبل غيب كيف ستتعامل مع المستقبل المجهول كذلك التخطيط معناها لا يكون عندك منطلقات واهداف ولا يكون عندك خطط ولا بد ان تسير بناء عليها حتى ينجح التخطيط وهذه عمليه متعبه وشاقه وطويله وما ان المساله تتعلق باولاد يعني نفوس يعني بشر فالالتواءات النفسيه كثيره العوائق النفسية كثيرة السلبيات النفسية كثيرة. وبعدين متابعة الولد وهناك يعني هناك مؤثرات كثيرة في الأولاد وأنت تنازع من جهة والمؤثرات تنازعك من الجهات الأخرى ماذا ستفعل؟ ولذلك ترك بعضهم المسألة للأم وبعض وبعض الأمهات تتركها للخادمة والخادمة يعني نحن ربما نحتاج إلى شيء من العقيده يعني نحتاج الى نظرات عقديه صحيحه يعني التخطيط تتعلق بالمستقبل مستقبل غيب ولا يعلم الغيب الا الله كيف نتعامل مع القضيه هذه وهل في تعارض هل في مانع الواحد يخطط حتى لو كان لا يعلم حتى ممكن الخطه تفشل حتى يمكن ما يعني يجري قضاء الله بالموت على من تخطط له لكن انت تؤجر على ما تعمل ما في تعارض نحتاج الى نظرات شرعيه في موضوع مثلا آه يعني انك لا تهدي من احببت يمكن تخطط للولد ليكون صالحا فلا يكون كذلك وولد نوح عليه السلام مثال على هذا طيب هل يقال على التخطيط لان ممكن نتعب 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 ما نحصل نتيجه الجواب لا لان هناك اسباب الله جعلها في الكون لها السبب يؤدي الى نتيجه في الغالب حتى ما نقول مية في المية لأنه ما, ما تجي أنك لا تهدي ما أن أحببت أنت ترجو شيئا ويقع شيء آخر لكن إذا ما في تخطيط أو ما في جهود الغالب أنه ستحدث انحرافات وضياع ولذلك يقول بقيم رحمه الله من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضعوهم صغارا فلم ينتفعوا بانفسهم ولم ينفعوا ابائهم كبار هذا طبعا كتاب القيم تحفه المودود كتاب لطيف وجيد في الموضوع. طيب التح... التخطيط السديد للاولاد. آه... الاولاد ليسوا فئران تجارب ولا يصلح ان يكونوا يعني تبع للاهواء. والولد ممكن ينحرف بانماط ب... آه... فاشله تطبق عليه. وكم من حياه اظلمت بسبب المخططات الفاشله والضياع الذي سلكه او الذي انتهجه بعض الاباء التخطيط هذا نابع من الرعايه والمسؤوليه كما ذكرنا والمساله شرعيه يعني ليست قضيه اداريه بحته انا ما اتناول الان نتكلم عن الموضوع من جهه اداريه بحته لا من جهه شرعيه ايضا لأن حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يفيد الاهتمام بالمرعي عندك راعي ومرعي الاهتمام بالمرعي يعني الاهتمام بالتخطيط له وهو لما بدأ بالحديث بدأه عاما ثم فرع لاحظ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها رواه البخاري بدأ بالعام ثم فرع تمثيل ليس في الباب ألطف منه ولا أجمع ولا أبلغ فإنه أجمل ثم فصل وجاء بحرف التنبيه مكررا ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إذا هذه أمانات تنطلق من مبدأ النصيحة الشرعية أنا لما أخطط لك يا ولدي أنا ناصح لك منطلق في تخطيطي من أجلك لمصلحتك ومن الأمان الملقاة علي نحوك وعملية التخطيط للأولاد لا شك أن تبدأ قبل خلق الولد أصلا فإن قال قائل كيف ذلك فنقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى باختيار المرأة الصالحة واختيار المرأة الصالحة هو تخطيط لمستقبل الولد مبكر جداً ولما قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظهر بذات الدين تربت يداك هذا يرشد الزوج إلى اختيار أرباب الديانات والمرؤات وأن يكون مطمح نظر أصحاب المرؤات والديانات أصلا إلى من يكافئهم من دينة وصاحبة مروءة والنبي صلى الله عليه وسلم اختار لنا الأفضل وتخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم معناها طلب ما هو أزكى في المناكح دين صلاح نسب وقضية من ترضون دينه وخلقه تخطيط من جهة المرأة يعني ولي المرأة يخطط لأولادها يعني لأحفاده منها عن طريق إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه لأن إذا ما حصل فساد عريض فساد العريض أن يأتي أولاد عاقون طالحون أشار العلماء إلى مسألة عدم تزوج الحمقاء قال العلماء يستحب أن تكون المرأة التي تختار للنكاح وافرة العقل حسنة الخلق ويجتنب الحمقاء وسيئة الخلق لأن النكاح يراد للعشرة الدائمة يعني ما هي علاقة مؤقتة كان صبرنا عليه لو طلع. ولا يطيب العيش معها ولأنها قد تحمل منه فينتقل ذلك يعني الحمق يعني قلة العقل يعني الطيش السفه الى الولد وقد قيل اجتنبوا الحمقاء فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء وهذا من كتب أهل الفقه يعني هذا ما هو موجود في كتب الأدب فقط في كتب الأدب هذا موجود في فتح القدير في فقه الحنفية بن عابدين إلى آخره في الموسوعة جاء ان عمر رضي الله عنه وكذلك العمر عمر الخطاب عمر عبد العزيز نقل عنهما انهما قال اللبن يشتبه فلا تستقي من يهوديه ولا نصرانيه ولا زانيه هذا الكلام في المغني بن قدامه قال ويكره رضاع لبن الحمقاء كي لا يشبهها الطفل في الحمق يعني في اشياء تسري مع اللبن وفي اشياء تسري في الجينات الوراثيه طبعا مع النسب فمن ناحية النسب ومن ناحية الرضاع هناك تخطيط ومسألة منطلق التخطيط في الأولاد من يعني قلنا اختيار الزوجين وبعدها صلاح الزوجين في نفسيهما لأن الله أشار إلى هذا فقال وليخشى الذين وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتق الله أن يكون قولا سديدا يعني إذا عندك ذرية خاف عليها أصلح نفسك يعني أن الله يحفظهم بصلاحك ألم يقل في سورة الكهف وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما طيب المستقبل للأولاد أن يحفظ المال فإيش أثر صلاح الأب على مستقبل اولاده في حفظ الثروه حتى يكبر الاولاد ويكون المال نافعا لهما في انطلاق حياتهما منه لان الحياه لا تقوم الا بالمال ولا تؤتي سفاهه اموالكم التي جعل الله لكم قيامه الجواب كان صلاح الاب مؤثرا في ضمان مستقبل الاولاد انظر الى الايه واضحه واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة إلا صغيرين واليتيم يحتاج ما عنده كاسب ولا عائل يتيم فالمال لليتيم مهم جدا وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما مستقبل ويستخرج كنزهما مستقبل ولذلك قال الخضر وما فعلت عن أمري هذا من الله إذن ضمن الله لمستقبل الأولاد ضمن الله مستقبل اليتيمين بصلاح أبويهما ما ضاعت الثروة كان ممكن أي واحد يأخذ المال وينهبه كان ممكن الجدار يسقط ويعثر أي واحد على المال ويأخذه ولكن وكان أبوهما صالحا فهذا منطلق آخر في التخطيط يعني ما قلنا اختيار الزوجين اختيار الأبوين ثم صلاح الأبوين طيب مساله العنايه الصحيه منذ الصغر والتربيه على النجابه والشهامه وقوه العزيمه والى اخره وحتى كان العرب يعرفون هذا ويرسلون اولادهم الى الباديه. ليه؟ في حديث رواه احمد مرفوع النبي عليه الصلاه والسلام ورواه سلمه بن الاكوع قال عليه الصلاه والسلام: ابدوا يا اسلم فتنسموا الرياح واسكنوا الشعاب. ابدو يعني الخروج للباديه فتنسم الرياح الجو النقي واسكنوا الشعاب تعود على الحياه خلينا نقول اليوم الفطريه لانه ترى اليوم نحن نسمع الحياه الفطريه راحت يعني كل اكلنا صناعي والكهرباء سهرتنا فنضيع الفجر والصباح البركه والهرمونات داخله في النبا في المزروعات والاطعمه والمدري وكل شيء يعني حتى ما في يعني ما فقدنا الفطريه فقدنا الفطريه في اشياء كثيره في في نمط الحياه فصارت حياتنا صناعيه في كثير من الاحيان والعوده للفطريه ليس المقصود بها ترك المخترعات لا ولا ترك اسباب التقدم لا ولكن المحافظه والجمع بين منتجات المدنيه الحديثه والابقاء يعني عوامل تساعدنا على الابقاء على الفطريه فلو قال لك يعني واحد تختار انك تنام مبكرا تستيقظ مبكرا ولا تسهر في الليل وتنام الصباح ايش هو الفطره؟ يعني الذي جعل, الليلة جعل الليل جعل لنا الليل لباسا جعل لنا النهار معاشا هذه الفطرة الفطرية طيب تاكل مأكولات طبيعية ولا مثلا فيها يعني أشياء صناعية الأشياء الطبيعية المرعى الطبيعي النبات الطبيعي الهواء الطبيعي ترى احنا يعني أفسدت فينا المدنية الحديثة أشياء كثيرة في صحتنا في لغتنا في حياتنا طعم الأشياء ما عاد مثل أول ترى يعني أنا مؤكد أن أجدادنا كانوا يستطعمون اللحم ويستطيبون الخضروات أكثر منا نحن اليوم صارت هذه كل أشياء فيها مهدرجة وفيها من يعني المصائب الصحية ما الله به عليم لما قال أبدوا يا أسلم تلسم الرياح واسكنوا الشعاب يعني اراد أن الانسان ينزع الى فطرته هم ناس كانوا ساكنين في مكه والمدينه ومع ذلك كانوا يطلعوا البرة الباديه كانوا اذا في قضيه التخطيط لصحه الاولاد يخرجونهم الى تلك التلاع ويعني يبدون بهم الى الاماكن المفتوحه تنشا الاجساد قويه بهواء صحي الالفاظ طبعا اللغه السليمه التخطيط لصلاح الولد قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة ترى هذا تخطيط في تخطيط هذه الآية فيها تخطيط لمستقبل الولد هي الآن حامل وكانت ترجو أن يكون ذكرا وكان من عبادات بني إسرائيل في ذلك الزمان نذر الولد لبيت المقدس فيصير الولد خادم في المسجد الأقصى خلص موقوف على المسجد يخدم العباد والمعتكفين فيه وينظف ويطهر ويعني ويعبد طبعا فكان عندهم شيء اسمه نذر الولد بالمسجد هذا من عبادات بني اسرائيل هي ارادت ان يكون ولدها هكذا فقالت ربي اني نذرت لك ما في بطني نذرته ما في بطني محررة فتقبل مني أوجبت لك على نفسي أن أجعل ولدي عتيقاً خالصاً مفرغاً للعبادة ولخدمة بيت المقدس لا يشتغل بشيء من الدنيا وكانوا يحررونهم بهذه الطريقة ويجعلون الولد خالصاً لله ولا يحررون إلا الذكران ولكن لما صارت أنثى قالت ربي إني وضعت انثى والله أعلم من وضعت وليس ذكرك كالأنثى وإني سميتها مريم لكن على حال وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، صلاح امراه عمران مع الادعيه هذا كان له اثر في التخطيط لمستقبل البنت وكفلها زكريا وجعل الله جعلها الله عند واحد امين كيف لا وهو نبي الله زكريا حتى زكريا نفسه في التخطيط للمستقبل ايش كان يتمنى؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب مو بس عطيني ولد يريد ولد يكون له شأن في المستقبل فماذا يريد الولد لأي شيء يستمتع به فقط لا الأنبياء نظرتهم أعلى من هذا مو بس عشان يعينني يعينني ويحمل اسمي من بعدي في شيء أعلى من هذا ما هو يرثني ويرث من آل يعقوب يعني كيف يرثني يرث النبوة مش الفلوس واجعله ربي رضية إذن هذا التخطيط سأل الله ولدا ذكرا صالحا يبقى بعد موته ويكون وليا من بعده ويرث النبوة ويكون صالحا تقيا مرضيا عند الله واجعله ربي رضيا كان تخطيط الأنبياء لأولادهم واضحا في أدعيتهم إبراهيم الخليل مثلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة في مقومات تحتاجها الأسرة هذه تارك هاجر وإسماعيل يعني امرأة ضعيفة ولد رضيع فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فيصير في أنس بشري الإنسان مدني بطبعه وارزقهم من الثمرات مقومات للحياة يعني شوف ما الدين لا يقول بس اهتم بامر دين اولادك واترك دنياهم لا ابراهيم الخليل قال فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم فيكون في موضوع يعيشون في مجتمع من البشر في حمايه في رعايه في استئناس بكره الولد يكبر يتزوج منهم جاء جرهم تزوج منهم وارزقهم من الثمرات يعني حتى الولد حتى مستقبل الولد المعيشي وارزقهم من الثمرات هذا تخطيط اجاب الله دعاءه ورزقه باسماعيل وجعل الافئده تهوي و يعني ابراهيم أدعيت ابراهيم من يعني تستحق دراسه مستقله ادعي ابراهيم لذريته تحديدا اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي قال إني جاعلُك للناس إمامًا قال ومن ذريتي يكون أئمة أيضًا في تخطيط في تخطيط في نظرة بعيدة لمستقبل الولد يرثني ويرث ويرث النبوة وجعل من مقيم الصلاة وإمامًا للناس ومن ذريتي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أشياء في السنة أيضًا وتجلى اعداد الاجيال والتخطيط لمستقبلهم ويعني حتى من الاشياء التربويه التي اوصى بها النبي عليه الصلاه والسلام الاولاد لاجل مستقبل الاولاد، يعني مروا أبناءكم بالصلاه لسبع مروا ابناء مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ليش يعني ليه؟ ليش الثواب والعقاب والوعظ والى اخره؟ مروا لانه مروا فيها اساليب تربويه. مره بالأسلوب الترغيب وبالترهيب وبالقصة وبالحكمة وبالمثل يعني بجميع الوسائل. إذا ما أجدت بعدين ما ما في يعني عقوبة إلا بعد سن معينة. طيب ليش كل هذه الإجراءات؟ لمستقبل الولد إذا هو تعود الصلاة الآن مستقبلا هو مصلي خلاص. قال العلماء غذي ولدك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك حبله خلاص يعني صار رجلا فعندك سبعة التغذية وسبع التربية وسبع التأديب سبع المصاحبة خلاص واحد عشرين صار رجلا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ابن عباس أمامه غلاما صغيرا كان هم مستقبل ابن عباس قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل هذه نظرة مستقبلية هذه نظرة لمستقبل ابن عباس وهو ابن عمه ابن العباس عبد الله وهكذا كان ولذاك ما جاء عمره عشر سنوات إلا قرأ المحكم حتى عمر اهتم يعني الدعوة النبوية صار عمر يهتم بابن عباس فيدخله مع أشياخ بدر وطبعا في مجلس عمر كان ابن عباس يتربى تربية عظيمة كان الصحابة يصومون صبيانهم لأنهم يريدون ولدا في المستقبل طائعا لله متعود على العبادات ما تصير العبادات جديدة عليه كذلك يا إخوان كانت قضية مثلا الرجولة الفروسية يعني واضحه أشوف كلام عمر لما قال يعني يقول أبو عثمان جاءنا كتاب عمر ونحن بأذربيجان أما بعد فاتزلوا وانتعلوا وارموا بالخفاف وعليكم بلباس ابيكم اسماعيل واياكم والتنعم اللي هو الترف يعني لا تغرقوا في الترف نحن لو غرقنا في الترف اي شيء نبغى ريموت لو اي حاجه بس شغل مكيف ما في داعي تروح لهناك مشوار للزر بالريموت جبل الستاره بالريموت اي شيء بالريموت نبغى ما خلاص انت جالس بس كذا عصر الازرار واياكم والتنعم قال وزي العجم يعني خلي يعني ان تكون لكم شخصيه مستقله في ملابسكم تظهر فاتركوا زي الاعاجم وخذوا بلباس ابائكم اجدادكم خذوا ب يعني ما يظهر شخصياتكم و قال تمعددوا يعني انتسبوا الى معد بن عدنان واخشوشنوا يعني النعم لا تدوم قال وانزوا يعني ثبوا على الخيل وثبا فكان من الاشياء اللي يعني مهمه بالنسبه للاولاد المسلمين الاوائل انه كيف يركب على الخيل وهي تجري وكيف ينزل منها عن منها وهي كذلك يثب وثبا على الخيل يعني وهي تعدو يتعلم كيف يجري بجانبها ويدرب عليها وهي تعدو هذا يعتبر عندهم من الاشياء يعني الاساسيه في مساله يعني رياضه الولد التربيه البدنيه للولد التربيه البدنيه للولد وهذه طبعا قضيه يعني واضحه الـ الـ الاثر وكذلك نرى ان يعني قوله واخلاق يعني ما مو دائما لازم تلبس افخر الثياب طيب التخطيط المستقبلي المالي هل له اثر في الكتاب والسنه؟ نعم لما اراد سعد ان يتصدق بماله وهو مريض قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان ايش؟ عاله يتكففون الناس هذا ما هو من التخطيط المالي لمستقبل الاولاد ولذلك العلماء قالوا ان يعني ابن عباس قال وددت ان الناس غضوا من الثلث الى الربع يعني في الوصية بدل ما يوصي بالثلث يوصي بالربع من أجل الأولاد مسألة غرس العقيدة والتوحيد هذه سيكون لها أثر كبير في المستقبل تحبيب العلم الشرعي إليهم حلقات حفظ القرآن هذه سيكون لها أثر كبير في المستقبل شحن الأولاد بالقصص عن تاريخهم ودينهم وأنبياء الله والشخصيات العظيمة لها أثر كبير في نفوسهم تعليم الاولاد الاداب ادب الكلام ادب السلام ادب العطاس ادب الدخول ادب الخروج ادب الطعام ادب العطاس ادب التثاؤب ادب ادب الاداب كثيره واداب النوم واداب واداب هذه يعني كان بعض العلماء يعني بعض الطلاب يصحب العلماء لاجل الاداب فقط، هذه الاخلاق اليوم المفقوده، هذه الان ما نجده وما نعانيه اليوم من بين قوسين وقاحه بعض الاولاد، دلع وميوعه بعض الاولاد، ما ما كان في تربيه على قضيه الاداب، لان الادب هذا يخلي الولد له شخصيه، لما قال معاويه لعمر بن سعيد الصغير قال وهو صبي قال الى من اوصى بك ابوك؟ قال ابي ما اوصى بي الى احد. ابي اوصى الي انا ما احتاج واحد وصي علي ما ما اوصى بي اوصى الي قال انت لا تفعل كذا وكذا وافعل كذا وافعل يعني عهد واوصى ونصحني نصائح قال فيما اوصاك؟ طيب اعطنا من اللي اوصاك ابوك؟ قال اوصاني ان لا يفقد اخوانه منه الا وجهه يعني بعد ما يموت اخوانه يا ابني اصحابي ما اذا مت ما اجعلهم ما يفقدون الا وجهي لكن الكرم والعطاء والصله والزياره والتفقد و وا و وا وا لا تنقطع لا تنقطع ألي لهذا حج قال دعم ايش معناها الصبي هذا عندما يذهب فيرى هذا الموسم يتملكنا العجب ونحن نرى كيف كانوا يعدون اولادهم للمستقبل فمثلا كان ام جعفر بن يحيى قالت كنا ننهى الصبي اذا بلغ العشر ان يبتسم بحضره من يستحيى منه يعني اذا في واحد مثلا عالم ولا صاحب مكانه ما الولد يجي يضحك يقهقه امامه لا يمكن كيف صفيه كانت تربي الزبير بن العوام تربية عظيمة حتى قالوا قتلتي أهلكتي قالت لكي يدب ويجر الجيش ذا الجلب أول ما فصح به لسان عبد الله بن الزبير السيف السيف أول ما نطق يعني أول ما بدأ يتعود الكلام عبد الله بن الزبير قالوا قال له أبوه أما والله لا يكونن لك منه يوما ويوم وأيام كان الصحابة يعلمون أولادهم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي لا يضيع ذكرها فيتربى الولد على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشجاعة والقوة كذلك في مسألة مثلا ميراث يعني إيش يوجد قيم في العائلة أو في القبيلة إيش يوجد قيم في العائلة جيدة هذه كانت ترسخ ترسيخا مستمرا مش توريث احقاد لا ولا قضيه يعني ان يعني يزرع في الولد عنصريه ولا عصبيه لا وكان الحرص على مساله اللباس كيف يظهر للناس كان مثلا يلبسون الولد اللباس الذي يليق بمواجهه الناس ومقابلتهم حلق العلم مثلا رأى المفضل بن زيد ابن أعرابية فأعجب بمنظره فسألها قالت إذا أتم خمس سنوات اسلمته إلى المؤدب فحفظ القرآن فتلاه وعلمه الشعر فرواه ورغبه في مفاخرة قومه وطلب مآثر آبائه وأجداده فإذا بلغ الحلم حملته على أعناق الخيل فتمرس وتفرس ولبس السلاح ومشى بين بيوت الحي وأصغى إلى صوت الصارخ يعني إذا في واحد يطلب نجدة لا يمكن يتركه وهكذا كانوا ينشأون الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عالم موريتانيا عالم شنقيط قال لما حفظت القرآن وأخذت الرسم العثماني وتفوقت على الأقران عنيت بي أمي ووالدتي وأخوالي عناية شديدة وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية فنون يعني الدين فجهزتني والدتي بجملين احدهما عليه مركبي وكتبي والاخر عليه نفقتي وزادي وصحبني خادم ومعه بقرات وقد هيأت لي مركبي كأحسن ما يكون المركب وملابس كأحسن ما تكون فرحا بي وترغيبا لي في طلب العلم، يلا روح اذهب معك النفقه والزاد خلاص الان يطوف على الحلق والمحاضر ومجامع اهل العلم ويسافر وهكذا ويعتبر خاصة ينشأ الولد معتمدا على نفسه التخطيط عموما يقوم على ثلاث ركائز أولا تحديد الهدف حتى لا يكون عملية ضياع الذي يكون كربان في سفينة لا يدري أين تتوجه ثانيا الزمن تحقيق المدة الزمنية حتى لا يكون هناك انفلات وهذه التي يسمونها خطة طويلة الأجل يعني يقولون خطة قصيرة الأجل من واحد إلى ثلاث سنوات متوسطة من ثلاثة إلى ستة طويلة الأجل من ستة إلى عشرة إلى عشرين آه ثالثا الوسائل والطرق الموصلة لتحقيق الأهداف هذه الأمور ينبغي أن توضع في البال وليس في البالتوك في البال لابد أن يكون هناك بالنسبة للتخطيط واقعية ومرونة وشمولية ثلاث عناصر مهمه في التخطيط او ثلاث صفات قلنا العناصر ذكرناها الصفات واقعيه ومرونه وشموليه لانه في بعض الخطط خيال يعني ما يمكن تحقيقها في بعض الخطط جامده انت تجد احيانا بعض اذا اراد ان يكتب برنامج جوي سته واربعه عشر الذهاب إلى كذا ستة وسبعة وثمانية وعشرين ما حتضبط يعني طيب طلعت وجاك حادث في الطريق زحمت في شوارع جدة إيش حتسوي خرب الجدول كله في أشياء معينة لا بد أن تفعل اليوم رتبها لكن ستة وثمانية وعشرين وسبعة وخمسة وثلاثين ممكن ما تضبط يعني. فلا بد أن يكون هناك واقعية وأن يكون هناك مرونة ممكن تحتاج تغير تبدل تقدم تأخر تلغي الشموليه انا ما اجي بس أ... 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 يعني اربي ولدي على قضايا مثلا اخلاق اداب والعلم ما في او علم في وتعامل مع مع ال... يعني امور الدنيا ما في أ... تخطيط مالي في بس تربيه على على الشرع ما في لا لا بد من الشمولية ولا بد أن يكون هناك بساطة ووضوح وتناسق وانسجام ومتابعة ورقابة وتطوير يومي وهذه طبعا في كتب الإدارة معروفة في عالم التخطيط فاقد الشيء لا يعطيه لا بد أن الواحد يكون هو نفسه يعني منظم حتى يستطيع أن يخطط وكذلك صالحا حتى يستطيع أن يصلح وأن يكون عندنا علو همة علوهما يعني ما نقنع بشيء بسيط وخلاص وصلنا وانتهينا لا نستطيع أن نفعل أكثر نستطيع أن نفعل أكثر قال ابن الجلاء قلت لأبي وأمي أرجو أن تهباني لله يعني ما تتعاملوا معي على أني أنا ولدتكم فقط أني أنا فقط أني أعينكما وأقوم عليكما هباني لله روح يعني تعلم وتعليم جاد في سبيل الله لله عبادة قال قد وهبناك لله. قال غبت عنهما مده فرجعت من غيبتي وكانت ليله مطيره فدققت الباب فقال من؟ قلت ولدكما قال كان لنا ولد فوهبناه لله ونحن من العرب لا نرجع عما فيما وهبنا. يعني خط المشوار اكمل. نحن سنكون يعني عندنا كذب لو لو يعني صارت المساله فقط اماني. لابد ان يكون هناك اشياء حقيقيه ولابد ان يكون هناك انتهاز للفرص قال ابن حزم رحمه الله قلما رايت امرا امكن فضيع فضيع الا فات قلما رايت امرا امكن يعني تيسر لك الان انك تفعله وفوت الفرصه ما فعلتها قلما رايت امرا امكن فضيع إلا فات خلاص ما ترجع الفرصة تجي مرة ثانية هي ما تجي مرة ثانية وقضية هجر الفوضى النفس تحب الفوضى تحب الانفلات تحب أنه ما يكون في برنامج ولا خطة النفس تحب كذا لكن هذا لا يمكن أن يكون من عوامل نجاحنا أبدا طيب الآن الأولاد مواهب وقدرات وطاقات رغبات ميولات توجهات فلا بد ان يكون هناك عين لماحه الولد ايش ميوله؟ مهمه جدا في التخطيط الغرب عندهم اشياء في تعيين ميولات الاولاد عبر الالعاب من سن صغيره يعني يعطوه احيانا عشرين لعبه لكن الالعاب لها معنى الالعاب لها معنى هل الولد هذا ميوله آه ثقافيه بدنيه ميكانيكيه مثلا يحب الالات مثلا اللعبه ممكن تكشف الولد في فرق ان الولد يحب السكرابل ولا الميكانو مثلا الميكانو لعبه فك وتركيب فيها صواميل ومفكات وحدايد وتسوي فيها سياره وطياره والى اخره لكن السكربل لعبه تقوم على الثروه اللغويه تشكل كلمات من مربعات عليها حروف فيها ارقام درجات الى اخره في في الالعاب تكشف شخصيات اولادنا والله عز وجل ما اعطانا اعطانا يعني هذه العقول حتى يكون هناك يعني نكون لماحين لماحين هذا الولد كيف حفظه ترى ممكن اذا كان حافظ يوجه توجيها اخر آه نريد أن نأخذ نصا ثمينا لابن القيم ونعلق عليه قليلا قال ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيئ له منها فيعلم أنه مخلوق له شوف هو ابن القيم يرى أن الله خلق الأولاد لأشياء وجعل في كل ولد ميول لشيء وأنت يا أب عليك تكتشف ميول ولدك لتعلم أن الله خلقه لأي شيء وتوجهه إليه قال فلا يحمله على غيره ما كان مأذونا فيه شرعا فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له يعني على غير ميول الولد لم يفلح فيه خلي ولدك يدخل الطب بالقوة وهو لا يريد الطب لن يفلح لن يفلح ولو أخذها فهي شهادة ويمكن يرجع بعدين هوايته الأولى ويشتغل بعد الشهادة ضيع وقته في أشياء ما دخل في ميوله وإبداعه قال ابن القيم فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه وفاته ما هو مهيأ له فإذا رآه يعني مثلا حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ فهذه علامات قبوله وتهيئه للعلم هذا الولد لو وجهته للعلم سيفلح ويكون عالم سيكون عالما قال لينقشه في لوح قلبه ما دام خاليا وإن رآه ميالا للتجارة والبيع والشراء خلص يمكن ولدك ما خلق للعلم خلق للتجارة وأنا سبحان الله أنا أجد هذا بند ما هو عند كثير من الأباء يعني ما, ما أعرف واحد يعد ولده للتجارة إلا نادرا يعني أعرف أولاد مثلا ممكن يعد ولده للطب للهندسة لل... لكن إعداد الولد للتجارة قليل مع ترى عنصر مهم جدا لو صار ولدك تاجر وظف كل أصحاب الشهادات من كل الميولات فإذا الولد ممكن تجد عنده ابداعا في قضية كيف يتصرف المال انت ممكن تختبره ممكن تختبره هل يماكس لما يشتري مثلا مثلا ينضحك عليه يجي واحد يقول له هذا خمس خمسين خمسة جديدة اعطيني خمسة جديدة خذ هذه كلها ريالات جديدة هات هذه مية القديمة هذه التعب كذلك قال ابن القيم: او لاي صنعه مباحه فليمكنه منها فكل ميسر لما خلق له. من زمان كانت الصناعات مهمه قضيه زراعه حداده كذا لانه هي, هي خلاص تعلم صنعه تكفيه. الان الان ممكن تكون الصنعه بروجرامينغ ممكن تكون الصنعه انيميشن 3 دي 2 دي ممكن تكون الصنعه interior ديزاين ممكن يعني ممكن تكون الصنعه شيء يمارس بالاجهزه والالات العصريه فاذا هذه قضيه مهمه في التخطيط لمستقبل الاولاد ويظهر فيها ان المجتمع الاسلامي متكامل يعني في صحابه علماء وفقهاء وفي صحابه قاده عسكريين وفي صحابه تجار وفي صحابه صنايعيه فرأى الحنفيه من بني حنيفه كيف يخلط خلطه الطين فأعجبه يعني خلط الطين فقال دعوا الحنفيه والطين في بناء مسجد ففي في الخلطه في الخلطه هو في الخلطه ماهر فإذا في صحابة صنايعية أمر امرأة أن تأمر غلامها أن يصنع له منبرا لأنه كان نجارا مثلا ذهب إلى أبي القين الحداد إذا في في الصحابة أصحاب مهن كان يحتاجها المجتمع يوجد في تكامل وهذا ما نحتاجه اليوم في المجتمع المسلم ساعد ولدك على الاختيار الصحيح عن العتبي أن أول مستبين من عمر بن عبد العزيز أن أباه ولي مصر وهو حديث السن يعني عمر يشك في بلوغه فأراد إخراجه فقال يا أبتي أو غير ذلك يعني ولد طلب من أبي لعله أن يكون أنفع لي ولك ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلها واتادب بآدابهم فوجهه إلى المدينة فاشتهر عمر بن عبد العزيز بالعلم والعقل مع حداثة سنه قال الضحاك بن عثمان الخزامي: كان أبوه قد جعله عند صالح بن كيسان يؤدبه فلما حج أبوه اجتاز به في المدينة أبو عمر بن عبد العزيز فسأله عنه قال كيف ولدي؟ قال ما خبرت أحداً الله أعظم في صدري من هذا الغلام يعني ولدك الآن صار في خشية الله صار شيئاً عظيماً أبو جعفر الطبري قال حفظت القرآن عمري سبع سنوات وصليت بالناس إماما عمري ثمان سنين ليه كتبت الحديث عمري تسع سنين ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي مخلاة حجارا حجارة وأنا أربي بين يدي بالحجر سأل المعبر قال إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فحرص أبي على معونتي في طلب العلم طيب الان استكشاف المواهب يعقبها عمليه تنميه المواهب وهذه مساله مهمه جدا للتخطيط لمستقبل الاولاد وقضيه المواهب وتنميه المواهب الان عليها طبعا دراسات وكلام كثير ولجان ومؤسسات تعمل لكن القضيه في تاسيسها وان لا تكون مساله يعني شكليات او رسميات او يعني محدود والله عندنا لجنه مواهب فعلتوها عممتوها ولا هي قضية فخرية هذه مسألة مهمة لأن هؤلاء النوابغ هم الذين يصنعون مستقبل الأمة مراعاة الفروق بين الذكور والإناث حاجة مهمة جدا والنساء إعدادهن للأمومة من الصغر في قضية الألعاب من الصغر تنمية روح الأمومة في نفس البنت هذا تخطيط للمستقبل وليش أباحت الشريعة لعب البنات ليه تنمية لغريزة الأمومة في نفس البنت هل يمكن أن تحكي عن كتاب بوصف ممتع مثلا لأولادك وهم على الطعام أيها الإخوة تخطيط المستقبل لا ينافي التوكل على الله هذه مسألة مهمة جدا ليش لأنه التخطيط المستقبل أخذ بالأسباب اثنين لله الأمر من قبل ومن بعد يعني أنت ممكن تعمل وتعمل وتخطط وتشتغل وتلمح المواهب وتستكشف وتنمي وتوجه ولكن نحن نؤمن وما تشاءنا إلا أن يشاء الله ولذلك لازم تلجأ إلى الله بالدعاء لأنه ممكن تخطيطك من غير لجوء إلى الله ما يطلع نتيجة ثم لو جاءت بالاخير الامور على غير ما تشتهي يكفيك انك بذلت الاسباب خلاص يعني نوح عليه السلام ابتلي بولده في الاخير قال ساوي لجبر يعصمني من الماء حاول في الى اخر لحظه لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم بس ما في فائده ما في فائده آه لا اريد ان استمر اكثر من هذا اكتفي بهذا القدر واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من يقوم بامانه الاولاد. وان يوفقنا لما يحب ويرضى. وان يجعل لنا واولادنا هداة مهتدين. غير ضالين ولا مضلين. وان يرزقنا حسن تربيتهم وبرهم. ونساله ان يجمعنا جميعا وذرياتنا في جنات النعيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين. واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على نبينا محمد